0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Håper at du har hatt en god påske så langt. I år kan du ikke skylle på været. Det har vært gode dager, og... Påsken er faktiskt fortsatt ikke over i det hele tatt. Den har riktig kanske kanskje sitt høydepunkt i dag, med oppstandelsesøndagen. Og jeg vet ikke om du tenker på sånn, men noen ganger på sånne merkedager, som vi liksom deler som global kirke, så stopper jeg noen ganger opp og tenker at i dag, denne formiddagen, så er det millioner på millioner av mennesker verden over, som feirer, den oppstandende Kristus. De gjør det med ulike uttrykk. De har ulike traditioner De har ulike kapper og systemer og det ene og det andre. Men det som forener de alle er at Kristus, han er oppstått. Og det er grunnlaget vet du, for alt hva vi driver med. Hvis ikke det hadde vært på første påskedag så hadde vi jo kunnet være vilket som helst klubb. Men det vi har, faktisk tror på, det er en Jesus Kristus som har stått opp igjen fra de døde. Det står i min Bibel at det var umulig for døden å holde på ham. Jeg elsker den setningen. Det var umulig. Døden prøvde med andre ord, men det var umulig. Men dere, dere har sikkert følt med litt som en nordstat. De gjorde en undersøkelse for vårt land, og som også ble publisert i VG. Og vi kan jo få opp et lite bilde der. Og der, står det, der har de faktisk kommet frem til at en av tre nordmenn tror at Jesus stod opp igjen fra de døde. Jeg synes ikke det var så verst, ja. I, i et av verdens mest sekulariserte samfunn så er det en av, en av tre som oppgir at de tror at Jesus oppstod fra de døde. Nå er tallene litt enigansert. Det er 14 prosent som tror at han fysisk stod opp igjen. Og så er det da noen flere, cirka 21, som tror at han sto opp igjen, men det er ikke helt sånn sikre liksom, på hva slags form han sto opp igjen. Var, det, var han en ånd, eller hvordan var det? Og så er det neste av liksom, eh, svarealternativene, hvis, hvis du tror at det er en god symbolsk historie om hvordan livet overvinner døden, og, og, og hvordan lyset overvinner mørket. Og så er det da ca. 39 prosent som ikke tror på det i det hele tatt. Jeg synes det er fascinerende, jeg. At dette skaper toppsaker i mediene 2000 år etter at det skjedde. Det synes jeg er fascinerende. At dette i ulike vinklinger og på ulike måter dras fram ved påsketider hvert eneste år. Hvordan var det nå? Dette her med Jesus, den oppstandelsen, er det symbolsk, og så videre og så videre. Og I år har det altså konkretisert det. Tror du at Jesus Kristus sto opp igjen fra de døde? Det var en stor personlighet som levde i første del av forrige århundre. En professor i filosofi ved London University, Mr. Jode. Han var ikke bare professor i filosofi, han var også en radiopersonlighet i England på den tiden. hans publiserte artikler i avisene, han hadde radioprogram. Og han var også en veldig kjent agnostiker, altså en som tviler på Guds existens. Og så fikk han spørsmålet hvis du kunne velge deg en historisk person som har levd opp igjennom, ja, altså i fortiden, og stille han et spørsmål. vem ville du møte, og vad ville du han spørre han om? Vi har svaret hans her. Jeg ville møte Jesus Kristus, sier denne professoren i filosofi. Uttalt offentlig agnostiker. Hvis han kunne velge en han kunde møte, så vill han velge Jesus Kristus og stille han det viktigste av alle spørsmål. Stod du opp, eller stod du ikke opp fra de døde? For skjønner jeg at hvis han sto opp, så er det av største betydning. Og hvis han ikke sto opp, ja, det er jo dumt at du kaster bort tiden din å være på gudstjeneste i dag. For da er, da er egentlig vår tro ingenting, og vi kommer litt mer tilbake til det. Men altså, enten så er Jesus i livet nå, og vi kan kjenne han, eller så er han ikke i live og vi kan ikke kjenne han. Hvorfor er oppstandelsen så viktig? Hvorfor sier vi at dette er den viktigste dagen, den gladeste dagen for kristne verden over? Og hvorfor feirer vi, som jeg var inne på, denne dagen over hele verden når vi gjør det gang på gang. Og noen av oss, det vil si mange av oss, vi feirer ikke bare påske, vi feirer det hver eneste uke, vi feirer det i hjemmene våre, vi feirer det i bønnene våre, vi feirer det i Guds tjeneste livet, vi feirer det i småfellesskap, vi løfter stadig frem at han er oppstanden, han lever. Det er nemlig sånn at oppstandelsen og kraften i den har Forvandler liv, og forvandler fortsatt liv over hele verden. For denne troen så lider våre trosøsken verden over. Daglig forfølgelsen er sterk. Og senest i dag så nådde nyheter oss om kyrker som var angreppet på Sri Lanka med mange døde. Hmm. Vi skal lese en tekst i 1. Korinthe 15, hvis du vil slå den opp, eller så får du den også på veggen. Det er nemlig egentlig ikke nytt med ulik oppfatning rundt oppstandelsen, sånn som Nordstat via vårt land og VG har gjort kjent. Allerede på Paulus' sin tid så var dette med oppstandelse, det var litt drøyt for noen, og Paulus skriver et brev til menigheten i Korint, og vi leser fra kapittel 15. Vi skal lese noen vers, så du får henge på. Er du klar for det? Du vet å lese noen vers på en gudstjenest, det er ingenting mot å følge med på påskekrim. Det krever mye mer. I hvert fall når det går så sent på kvelden. Jeg prøvde en her om kvelden. Jeg falt ut av høyst fysiske årsaker. <laughs> «Jeg kunne gjøre for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere står på. Gjennom det blir dere også frelst når dere håller fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har mottatt.» at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp igjen den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bara er ett ufullbåret foster, for jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalle seg apostel, for jeg har forfylt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Med enten det, jeg, med, med, med enten det er jeg eller de andre, det forkynner, dette forkynner vi. Dette har dere tatt imot i tro. Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at ikke det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vittnet mot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort, hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de tapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis, vi, hvis, hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de yngligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet in. inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Paulus må skrive et brev til menigheten i Korinth og, og rydde opp litt i forståelsen, for også der så var det noen som begynte å si «Nei, altså, det er greit, han levde. Det er fint han gjorde mye. Vi husker også noen historier om overnaturlige inngrepner, om helbredelser, om blinde som fick syn igjen, og lamme som gikk og så videre. Men oppstått fra de døde, hallo, det går ikke. Og så drar Paulus det over til oss, han sier at hvis ikke Kristus sto opp igjen fra de døde, da er det jo ikke noen oppstandelse for oss. Hvis ikke han sto opp igjen fra de døde, da har han jo ikke vunnet over synden er i god. Finnes det ikke noen tilgivelse for synd ved tro på han? Er du med på tanken? Han drar det helt inn til kjernen i den kristne tro, og derfor så skal jeg prekke litt om oppstandelse i dag, fordi at oppstandelse er nemlig kjernen i den kristne tro. Du vet når vårt land publiserer noe, så må det alltid være en biskop som kommenterer det som blir, blir, blir publisert. Det har det funnet ut. Nå er det eh, varierende det som biskopene sier, men her er det en biskop som har skjønt det. Denne som jeg var inne på i sted, den blir kommentert av en biskop. Hun heter Anne-Helene Fjellstad Justnes, biskop i Sør-Hologaland. Hun sier at dette er jo et tegn på at det er mange som fortsatt tror på oppstandelsen. Og så sier hun, vi som kyrke må fortsette å snakke om oppstandelsen på en måte som gjør den relevant for folk. Ja, veldig bra. Vi må snakke om oppstandelsen på en måte som gjør det relevant for folk. Ja, men kan vi snakke om noe så overnaturlig som en oppstandelse fra de døde og gjøre det relevant for folk? Ja, det er det vi prøver på denne formiddagen här. Hun sier videre, «Jeg tror det er veldig mange i dette landet som tror at det finnes et liv etter dette, og det håpet, noen som har håpet her, det håpet henger sammen med troen på Jesu oppstandelse, sier biskopen. Gud vil signe sånne biskoper som det, som tror at vi må gjøre oppstandelsen relevant.» Hva, du hva, hva sier oppstandelsen oss? For det første så sier oppstandelsen oss, og nå skal du få tre korte punkter med et bibelvers på hver. Du kan få lov å slå det opp, men ja, du får det vel på veggen nå, hvis jeg kjenner David rett. For det første så bekrefter oppstandelsen at Jesus er Guds sønn. Ser vad skriften sier? Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ett, ved hellighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn. På vilken måte? Ved oppstandelsen fra de døde. Så for det første, altså, oppstandelsen, det er med på å bekrefte at han er Guds sønn, han som du og jeg tror på. Og det andre er at oppstandelsen gir tilgivelse. Deilig ord, tilgivelse. Oppstandelsen gir tilgivelse og frelse for alle som tror. Romerne 4 sier følgende. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld. Nå har det akkurat vært en hel utläggning om Abraham, som ble regnet som rettferdig fordi han trodde Gud, og så videre, ikke sant? Og så står det, men skriften sier ikke dette bare for hans skyld, altså Abrahams skyld, det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på han som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Så nu hvor viktig oppstandelsen er? For at vi skulle bli rettferdige. Hvis ikke han hade vunnet seieren, hvis ikke han hade gjort hele oppgaven sin ferdig, så hadde heller ikke vi kunnet oppleve tilgivelse og frelse. Og for det tredje, så gir oppstandelsen håp om evig liv. Paulus sier dette, da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, for del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Vidare så säger han i samme i versene videre, jeg mener ikke selv at jeg har nådd alt dette eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er gripe, grepet av Kristus. Han er Guds sønn tilgivelse og frelse og håp. Hm. Paulus sa noe rart når «Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også Tom. Du vet, hvis Jesus ikke hadde stått opp igjen sånn som han sa han skulle, da hadde historien bare vært en god historie. Og så hadde vi helt sikkert lest om Jesus i mange historiske verk, vi hadde helt sikkert fått tilgang til mange av de samme historiene fordi det ble nedskrevet og så videre. Men hele kluet med oppstandelsen er at oppstandelsen føder det nye livet i oss. Det er relevant for oss. Du skjønner det er på å tro på oppstandelsen og tro på oppstandelsen. Nå snakket du feil, Betove. Nei, det er forskjell på å tro på oppstandelsen og tro på oppstandelsen. Du kan tro på oppstandelsen, sånn som mange i denne undersøkelsen gjorde og si jeg tror at det skjedde den gangen. Hadde bevisene for Jesu oppstandelse blitt lagt fram i, i, i en rettstat i dag, i dag så hadde bevisene for at han hadde stått igjen, stått opp igjen fra de døde vært mange nok til at en vær jury med noe mellom ørene hadde sagt at jo han må jo ha stått opp igjen. Vi har jo akkurat lest det. Han har vist for den, og den, og Jakob og Kefas altså og 500 apostlene. Altså, altså det var så overveldende mange bevis på at Jesus sto opp igjen fra de døde, at du kan tro på oppstandelsen, tro at, tro at det skjedde. Men når jeg sier at det er forskjell på tro på oppstandelsen og tro på oppstandelsen, så mener jeg at det er forskjell på tro på oppstandelsen, sånn som jeg akkurat sa, at det skjedde som et historisk faktum. Og det at man tror på oppstandelsen på en sånn måte at oppstandelsen blir noe som er gjeldende i ditt og mitt liv. Det er akkurat det samme med når Jesus døde på korset. Du kan tro at Jesus døde på korset. Du er faktisk ikke særlig opplyst hvis du nekter for at den hendelsen har funnet sted. Det er for mange historiske bevis. Du kan tro altså at Jesus døde på et kors en gang for cirka eh, 2000 år siden. Men hvis du tror på det, så skjer det noe. Bibelen sier at vi får del i hans lidelser. Bibelen sier at vi blir regnet med i det som skjer. Og det er jo dette som er så fantastisk med det kristne budskapet, at vi kan en og alene ved å tro på han, få våre synder tatt honom? Og det er vi, den er vi veldig med på, de aller fleste av oss. Den er kristenheten i storhet absolutt med på. Det er liksom en av i den kristne tro, enten du har den ene eller den andre etiketten. Jo, Jesus Kristus døde en stedfortredende død. Han døde. Det var mine synder og dine synder han tog på sig, Og det blir gjeldende ved at vi tror på det han gjorde. Okej, okay? Vi er med på den. Men del to av det som er den viktige delen, det er også at... «Oppstandelsen hans blir også din oppstandelse.» hva, det vi, «Hva var det vi viste her for et par søndager siden når vi hadde dop?» «På din egen tro og bekjennelse, så døper jeg deg i Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn.» Og så symboliserer vi døden gravlagt, og så ser vi «Reist opp med Kristus for å vandre et nytt liv.» Da snakker vi om ett oppstandelsesliv. Vi må gjøre oppstandelsen relevant for folk. Nå holder jeg på å gjøre det som biskoppen har sagt at det uh, er lurt å gjøre. Det at han sto opp fra de døde, det angår i aller høyeste grad dig og mig, Ikke som en historisk begivenhet, men som en sannhet i ditt og mitt liv fordi at dette her gjør nemlig noe med, det gjør no med livet vårt, det gjør noe med hverdagen vår, som jeg skal komme tilbake, om, tilbake til om noen få strakser, det har faktisk med dig og mig å gjøre nå. Men du skal få en liten parantes, sier liten parantes. Du skjønner at det er jo veldig mange som, som, som åndeliggjør alle ting, og som sier at nei, Jesus, Jesus oppstandelse, det var en åndelig oppstandelse. Da hadde de ikke trengt å rulle bort stein. Hvis det var en åndelig begravelse for ånd, så er det ikke noe problem å komme igjennom stein. Da hadde de ikke trengt å ta på han sånn som de gjorde, og fikk bekrefte at det var han, og at på til så spiste han fisk på stranden. Husker dere det? Det gjør heller ikke ånder særlig mye. Ja. Og hvorfor skulle da ikke oppstandelsen være en fysisk oppstandelse når fødselen var fysisk, livet var fysisk, allt det andre? Ja, altså, ordet ble jo kjød og tok bolig blant oss. Er du med? Ja, Jesus sto opp igjen. Ja, det er sider som jeg ikke kan forklare, for det er tydelig at han selv i sitt fysiske oppstandelseslege med er omsluttet av en sånn herlighet at de av og til bruker tid på å kjenne igjen. Emmaus-vandrene, ikke sant? det er noe med den fyren, det er noe i oss, det er et eller annet, men, og, og, og liksom, når han brød brødet, da datt poletten ned, ja, men det er jo han, nå ser vi det, ikke sant? Fin parentes. Han sto opp igjen. Men du skjønner, oppstandelsen, relevant for oss, ja, i aller høyeste grad. Paulus han er så, Tydelig at han sier, hvis dere er oppreist med Kristus, sier han i Kolosser brevet 3. 1, er det noe sånn at det er det, at dere tror det? Ja, men da er det et fokus, og det er ha, ha blikket, ha sinne rettet mot det som er der oppe. Er relevant for livene? Ja. Er dere oppreist med Kristus? Ja, da påvirker det livet vårt på så mange utrolige måter. Og jeg har lyst til å dele fire ulike perspektiver, eller i hvert fall beslektede perspektiver, som handler noe om at dette er relevant for oss. For du det at hvis du er oppreist med han, på grunn av Jesu oppstandelse, så har du enten fått, eller så kan du få ett nytt liv. Se det. Det er to kategorier. Enten så har du fått det. Da kjenner jeg veldig mange her i dag. Det er veldig mange her som har fått ett nytt liv. tänk på det. Derfor skal dere regne dere som døde for synden, sier Perlus, men levende for Kristus. Hvis du ikke har fått det nye livet, så kan du faktisk få det nye livet. I romerne 6,1 så sier Paulus, Vad skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble, dette har jeg jo egentlig allerede sagt da, men alle dere, alle vi som ble døpt til Kristus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Och som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Dette er rått, dere! Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans död, skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. Du vet, jeg trenger ikke å legge noe til. Ja. Paulus, han er en god pedagog. Han. Skal du høre hva han sier videre? Nej.. Ja. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han for at den kroppen som er underlagt synden skulle inte tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med han. Vi vet jo at når Kristus ble oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For, for døden han døde, den døde han for synden, en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. Du har fått, eller kan få, et et nytt liv. Noe annet som du har fått eller kan få, er at du kan få en ny holdning til livet. Hvis vi tar Paulus på ordet, og hvis vi tar tron på alvor, så møter vi livet annerledes, fordi vi er begravet med han og oppreist med han. Hvorfor? Hvorfor? Jo, fordi at vi er ikke lenger som de menneskene vi var. Hvordan var de menneskene som var? Jo, vi er tilbøyelige til den ene og den andre svakheten. Vi er tilbøyelige til det ene og det andre av moralsk forfall. Vi, vi, altså vi, vi holder ikke standarden på noen måte, men vi kan faktisk leve det nye livet med oppstandelseskraft. Altså, sorry hvis du synes jeg drar det langt, men det er ikke jeg som drar det langt, det er Bibelen som drar det langt. Bibelen sier at den samme kraften som vakte Jesus Kristus opp fra de døde, den skal gi dere styrke. Unnskyld meg, det er ikke jeg som prøver å lage evangelium pluss, pluss, pluss. Jeg bare drar fram noen tekster fra Bibelen og sier at Bibelen sier at det finnes et kraft, et oppstandelsesliv fra Kristus og da sier jeg at da er det relevant for dig og mig å tro på den oppstandelsen, og, si, og regne seg faktisk med i oppstandelsen, akkurat som vi regner oss med i begravelsen. Tusen takk, biskop. Relevant for folk flest. Dette er relevant for folk flest. Dette er relevant for deg og meg. Fordi at hvis jeg har en ny holdning til livet, så er det sånn at når jeg møter synden, for å kalle det det fristelsene, det onde, alt det jeg egentlig ikke vil eller skal gjøre, så finnes det en kraft som gjør at jeg kan overvinne det. Ble det relevant nå? Ja, det finnes en styrke som gjør at vi kan møte ting. Derfor så, så står det at men Gud være takk som alltid leder oss fram i seierståg ved Kristus. Hva tror du det om? Det om hans død og oppstandelse. Det er den kraften som kan lede oss fra seier til seier. Ja, utfordringer imellom. Men Gud være takk. Vi vinner seier i alle ting. Ja. Jeg kjente at jeg i hvert fall ble begeistret. Det er relevant, skjønner du. En ny holdning til livet. Du vet, hvis du møter livet med en holdning av at «Nei, jeg har, jeg har ikke orket ingenting, ja! Nei, jeg klarer ikke å stå mot den eneste fristelse. Nei, jeg kan overhodet ikke styre meg. Jeg kan overhodet ikke ha noe retning på noe som helst. Da garanterer jeg at du ikke kommer til å stå imot den eneste fristelse. Da garanterer att at du kommer til å ha noe retning. Da kan jag garantera att det blir bare en sånn runddans.» men Bibelen sier noe annet enn sier «alt maktig i han som gjør meg». Ja, hva, tror, hva slags kraft tror du ved at det er det om da? Jo, det er jo oppstandelseskraften, da skjønner du. Det er ikke noe annet kraft som er tilgjengelig for dig og meg. Det er den samme kraft som vekter Jesus opp i de døde. Glory to God. Halleluja. På samme måte skal det regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Da blir det som vi sang ut. Död! hvor er din bråd? Kristus har stått opp. Halleluja. Det er holdningen til livet. Du ha en ny, nå har du nytt liv og ny holdning. Vil du ha et par nye ting til? Enten så har du fått det, eller så kan du få det. Jeg skal ikke putte deg i kategorien, men du kan, du, enten så har du fått det, eller så kan du få det. Og denne här den vet jeg er helt nydlig. å servere i Norge i dag. Du har nemlig fått en ny chef. Enten så har du fått det, eller så kan du få det. Skal vi ta sånn lukket bekjennelse nå, så tenker alle på arbeidslivet sitt. Hvor mange ønsker seg en ny sjef? Nei, vi ska ikke gjøre det. Andre korinn til brev 5 sier, «Og han døde for alle». Hvorfor døde han for alle? Det er fint, hør det her. «Han døde for alle for at de som lever...» Ta bort inn noen og se om de lever. lever...» Jeg er ikke helt sikker, nemlig. Jo da, der var det et par som livna til. Det er bra. Og han døde for at de som lever, ikke lenger, skal leve for sig selv, men for han som døde og sto opp for dem. <går> Vi har en ny herre. Vet du, jeg tror de tenkte deg det. Altså, der hadde liksom hele drømmebildet hadde raknet. Tenk deg å stå der nede for korset, liksom. Ja, han ropte det var fullbragt, Men nå ble det mørkt. Og det ble mørkt. Det står at himmelvelvingen mørknet. Så kan det hende at en og annen tørte å pipe om at han har sagt ett land om oppstandelse den tredje dagen. Det ble spredt for alle vinner. De hadde sett en, som hadde stillet stormen. De hade sagt til hverandre, «Hvem er denne mannen?» till og med bølgene av», han. De hade sett mirakelene. De hadde sett det ene og det andre. Det hadde vært fantastisk, og han hadde også snakket om en hel ting som ikke de klarte helt å skjønne. Han skal, skal vise sig og komme igen og alt mulig, hvordan er det på den tiden? Og han ga dem noen svar, men det var tydelig at ikke de ikke det helt. Men så kommer han. Det er han. Det er han. Jeg tror, jeg tror hele, hele paradigmet til disiplene, altså det skjedde et gedigen paradigmeskifte. Han var ikke bare fantastisk og gjorde noen, altså det høres veldig, gjorde noen tegn og under, som om det var dagligdags liksom. Men han er jo ikke bare mester, rabuni, lærer. Han er herre over døden. Tror du de fikk en sånn liten aha-opplevelse? Jeg tror plutselig oppstandelsen blev veldig relevant for dem. Jeg tror det gikk fra å liksom, være noe fint, de hadde snakket om, og han, han hadde nevnt det, til å bli en realitet. De være ære, Herre over dødens makt. Wow, døden kunne ikke holde på han. Fantastisk. Han er oppstanden. Du har fått, eller kan få, en ny sjef siste i det vi går inn for landing i dag. Du har fått, eller kan få, en ny hensikt i livet. Fikk du med deg det? En ny hensikt. Er dere da oppreist med Kristus? Søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånden. La sinne være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer sig, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med han. Enten så har du fått det, eller så kan du få det. Oppstandelsen er i høyeste grad relevant for dig og mig, og så er den i høyeste grad relevant for alle menneskene runt oss. Jeg tror ikke du trenger lang betenkningstid for å på noen som trenger nytt liv. Jeg du trenger å bruke lange, mange betenkningstid Lange sekunder heller på å finne ut noen som kunne trenge en helt ny holdning i livet, en ny sjef i livet, og ikke minst få en helt ny hensikt. Professoren i filosofi, Mr. Jode, han begynte å, han begynte å undersøke oppstandelsen. Og på sine godt voksne dager, så skrev han en bok som sier mye om hvor han landet. Recovery of Belief. Denne erklærte agnostikeren, denne som alle visste hvem var, denne som hadde ønsket å finne ut stod du opp eller stod du ikke opp. For du sto opp, så utgjør det den store forskjellen. Han kom til tro at Jesus har stått opp igjen og gikk inn i evigheten i et nytt oppstandelsesliv. Fantastisk. Kan ikke dere komme og lede oss i lovsang, og så skal vi be sammen. I denne, kategori, I denne kategoriseringen i undersøkelsen altså var det de som trodde fysisk på historien, og så var det de som eh, trodde på historien, men de var ikke helt sikre på om den var fysisk eller hvordan den var. Og så var det de som eh, trodde at det var en god symbolsk historie på hvordan døden kan eh, overvinnes av livet. Og så var det de som ikke trodde i det hele tatt på noe av dette. De var, det var 39 prosent. Nå kan man alltid leke med tall. Men det betyr jo da at 61 prosent av de menneskene som omger oss, Vi er et eller annet sted i forhold til oppstandelsen. De lurer. De undrer. De kjøper kanske symbolikken men jeg tror at Gud har forberedt hjertene deres mye mer enn det vi aner. Og jeg tror att når du og jeg lar oppstandelses live. forprege livene våre, så ska vi se at første påskedag neste år og årene etter, så ska det være flere som feirer påske sammen med oss. Amen. Kan vi ikke bare reise oss opp, og så ber vi en bønn sammen. Vi takker deg, Herre, for at du er oppstaden. Vi takker deg for at du vant en evig seier over all død, over allt mørke. Og far, vi venner vårt Ansikt. vi vender vårt sinn, vi vender vårt hjerte mot dig Og så kan vi få ta emot oppstandelsens kraft i våre liv. Herre, jeg ber akkurat nå om at den samme kraften som vekter dig opp fra de døde, skal gi styrke til de som er syke i ditt navn, Herre. Jeg ber akkurat nå, Herre, om de som kjenner att de har ulike smerter og symptomer. Du har sagt i ditt ord att den samme kraft som vakter Jesus opp fra de døde, i hast, ska gi ny styrke. Vi tror på oppstandelsen. Vi tror på seger over død og mørke. Vi tror på håpet om det evige livet. Vi tror at det finnes en Gud som har alle ting i sin hånd, og vi tror at hans talte ord kan endre en situasjon. Takk for her, for oppstandelseskraft. Kan ikke du der hvor du står med dine egne ord ggger hona på hjerte det, og så kan du settte dine e ord på en taksigelse, en takknemlighet nemmlighet for at opstandrelses kraften er din kraft. Jesus, Vi takeer dig, vi priser dig og vi erre dig.